0: A ça, c'est bien du hélo, hein. Hello, raconte sa life Coucou, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui, on continue la série sur euh, l'image de la femme euh, qu'on a eu en grandissant Donc euh, le 11 ça concerne moi et des personnes de mon entourage Bon, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu général Mais voilà, j'estime pas non plus être euh, une encyclopédie et euh, du coup on va commencer cet épisode avec un témoignage de Claire que je trouve hyper intéressant et qui va donc nous amener pile dans, dans le sujet de cet épisode que vous avez déjà découvert avec le titre en fait. Donc voilà,
1: je vous laisse avec Claire. Et je voulais te raconter une histoire que je trouve assez marrante de quand j'étais petite en fait sur la perception du corps de la femme et notamment de l'hypersexualisation du corps de la femme dans la publicité. En gros, euh, jusqu'à mes cinq ans, j'ai vécu en Ouzbékistan. Euh, Et donc, à cette époque, j'avais deux grands frères et euh, une petite sœur qui venait de naître. Et en gros, donc donc, l'Ouzbékistan, qui est un pays avec une majorité... Enfin, je ne sais pas culturellement quelle est la majorité euh, de religion, mais il y a beaucoup de personnes musulmanes, quoi. Et donc, avec euh, un pays où le, le... comment dire, assez traditionnaliste, quoi, où les femmes sont à la maison, cuisine etc. Les femmes restent entre femmes, les hommes entre hommes, etc. Et, euh, et une petite histoire assez drôle du moment où mes deux grands frères, qui devaient avoir euh, quelque chose comme 6 et 8 ans, et moi qui avais 5 ans, quand on est arrivé euh, pour la première fois pour habiter euh, en Europe, quoi, en, c'était en Belgique. Euh, ma mère nous a raconté plus tard qu'on était complètement choqués en voyant les publicités, parce que sur toutes les publicités, il n'y avait que des femmes nues. Et alors on avait appris à l'époque qu'il y avait un roi en Belgique, donc qu'on disait « Mais maman, c'est pas possible, il faut qu'on écrive une lettre au roi pour lui dire d'enlever toutes les femmes nues dans la ville <rire> !» Et euh, je trouve que c'est une petite anecdote assez marrante, comme, euh, enfin, voilà, pour montrer à quel point... Bien sûr, il y a une question culturelle, c'est que culturellement, ben, on n'avait pas du tout été habitué à ça, et que... Dans nos sociétés occidentales, on est hyper euh, habitué culturellement à voir des femmes à poil partout sur euh, les publicités de n'importe quel produit. Mais je trouve que cette sorte de spontanéité aussi du regard de l'enfant qui se dit Mais en fait, euh, euh, si, si les femmes ne se montent pas toutes nues tout le temps euh, dans la rue, etc., pourquoi est-ce qu'elles devraient être nues sur des publicités Voilà, c'est un peu. Euh... Je crois que c'était ouais, notre première confrontation. Euh à l'hypersexualisation européenne et la marchandisation du corps de la femme. Alors je trouve que cette histoire elle est, bon
0: déjà c'est, c'est assez mignon, genre c'est rigolo et c'est aussi hyper intéressant euh, bah, de, serait d'avoir la, la différence et de se dire que ben chez nous en fait c'est, c'est tellement normal de voir des, des personnes un peu dénudées pour faire vendre parce que bon bah clairement ça marche et c'est vrai que le rapport au corps il est tellement différent selon les endroits où on est. Et euh, en fait, moi, j'ai remarqué aussi une grosse différence euh, en Allemagne, par exemple, où la nudité, c'est beaucoup moins un tabou, on va dire. Donc, par exemple, dans les termes, les gens vont être nus, euh, à la plage aussi. Et c'est pas, euh, c'est pas aussi scindé en termes de euh, genre plage nudiste, plage non nudiste. Genre, ça peut être mélangé. Et alors, je pense que je ferai un épisode vraiment euh, sur ça. Mais le fait d'être euh, face à la nudité et... Bah, de ne pas le sexualiser, de se dire juste bah, c'est ton enveloppe corporelle quoi, et eh ben ça change beaucoup de choses et ça permet de, je sais pas, je pense à certaines personnes aussi de moins être en mode tout frétillant dès qu'ils voient une paire de jambes parce que vraiment, enfin moi je me souviens quand j'étais à Lyon, je crois que c'était la pire ville en termes de harcèlement de rue, enfin de mon expérience, mais vraiment ce n'était pas possible, genre je faisais un kilomètre et dès que dès que j'avais une jupe ou quoi même sans jupe d'ailleurs je me prenais toujours des réflexions et c'est vraiment genre insupportable voilà donc euh, <rire> une fille qui se plaint du harcèlement de rue c'est si original et en même temps est-ce qu'il faut arrêter <rire> Non puisqu'il faut éduquer c'est hyper important et d'ailleurs en parlant de ça il euh, y a des épisodes qui sont sortis du podcast Le cœur sur la Table sur justement l'éducation sexuelle pour les enfants, c'est hyper intéressant donc je vous le conseille voilà et euh, bon, alors on ne va pas euh, s'attarder sur la représentation du corps et quel type de femmes sont représentées, euh, bah, surtout dans la publicité, parce que là, <rire> c'est encore un autre sujet. Donc en termes d'origine euh, ethnique, on va dire, ou de couleur de peau, en termes de corpulence, en termes d'âge, bon, voilà. C'est encore tout un sujet. Mais là, on va plutôt s'attarder sur, euh, voilà, une femme euh, à poil bah en fait ça pose toujours un peu problème à certaines personnes ce qui me fait penser à <rire> genre une citation enfin bon, ne pas je sais pas si c'est une vraie citation ou genre un tweet que j'avais lu et qui disait en gros genre si les meufs lesbiennes elles peuvent se euh, bah genre euh, pas être reloues quand elles voient d'autres filles qui sont enfin euh, voilà légèrement dévêtues ou euh, qui montent leurs jambes ou je sais pas quoi bah, en fait, le problème, c'est peut-être pas genre, les filles qui s'habillent comme elles veulent, mais c'est bien les mecs. Bon, pas une grosse surprise, hein <rire> mais euh, je trouvais que c'était une réflexion marrante. Et euh, voilà, c'est juste euh, voilà, un, contre, euh, un contre-argument euh, pour le euh, « oui, c'est sa faute, euh, elle était dévêtue », qui m'énerve tellement. Et je trouve que c'est tellement un sujet aussi, comment les filles, s'habillent, et genre, même moi en grandissant, mais... Ça m'est arrivé pas mal de fois, mes parents me disaient mais tu vas t'habiller comme ça, ah mais c'est trop court, ah mais ça machin. Et en même temps, genre, moi quand j'avais euh, 14 ans, je me souviens que pour trouver des shorts longs, c'était impossible. Ou alors, fallait faire du 44. Donc c'est genre, si t'es un peu corpulente, ah oui, faut cap... il faut euh, cacher tes cuisses, mais euh, si tu fais du 36, euh, non, non, euh, on va pas te faire de shorts euh, qui... qui descendent un peu. Donc là, heureusement, la mode a un peu changé, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué, parce que pour... Enfin, pour trouver des habits qui étaient euh, un peu plus longs ou un peu plus couvrants, ce n'est pas possible. Et en même temps, si tu mets un short, tu vas te prendre des remarques. Donc, c'est vraiment un super super système. Et d'ailleurs, il y avait aussi un truc que j'ai vu récemment. C'est que chez Decathlon, pour les shorts d'enfants de genre 6-8 ans, les shorts de filles sont aussi plus courts. Et genre, pourquoi à 6-8 ans, genre tu vas pas sexualiser un corps de 6-8 ans, c'est dégoûtant au possible. Et voilà, du coup il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui sont hyper énervants quand on y pense. <rire> faut, vrai, faut que j'arrête de, de juste m'énerver sur ces podcasts sur les sujets de la femme. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs comme ça quand tu réfléchis, tu te dis mais, mais pourquoi en fait Voilà, et euh, par rapport aussi à ça, l'autre coup j'étais chez une copine qui a reçu une BD pour son anniversaire et qui s'appelle Le Grand Incident. Elle est très généreuse, merci Julia, et elle m'a permis euh, de lire la BD. Et en gros, donc, euh, je vais peut-être un peu spoiler, bon après euh, c'est pas non plus un roman policier, genre, je vais pas vous dire euh, qui est le tueur, mais euh, voilà, je vais raconter un peu l'histoire quand même. En gros, Le Grand Incident, c'est une BD qui se passe au Louvre, et euh, tout d'un coup... Euh, Ben, les les représentations de femmes euh, en statue et en peinture disparaissent. Et en fait, il y a toute une réflexion du coup sur la la représentation de la nudité des femmes et euh, et le fait que, ben, oui, en fait, il y a beaucoup de de femmes à poil (rire) au Louvre. La BD, c'est de euh, Zelba, Z-E-L-B-A, voilà. Et euh, alors, il y a deux citations que, que j'ai bien aimées. Alors, je vous l'ai dit, donc euh, c'est un peu des, des états de fait quoi. Donc, à un moment, ils disent, je, je cite... « La nudité féminine n'est plus un état naturel du corps. Elle est systématiquement sexualisée. On lui a octroyé une valeur morale, voire transgressive. Les femmes se font juger dès qu'un bout de chair dépasse un vêtement. » Et une autre Contrairement au corps masculin, dont la nudité est la plupart du temps un signe de courage et de force virile, le nu féminin est fréquemment adonné aux poses de soumission ou d'humiliation. Donc il y a un vrai problème de, de représentation en fait et juste de, ouais, de, de ce que ça veut dire. Et donc le problème aussi en fait c'est que bon, on ne va pas euh, brûler toutes ces peintures, toutes ces représentations de femmes. Euh voilà, soumises, nues, qui sont hyper sexualisées. Mais en fait, ce qui serait cool, ce serait de plus informer et ben, ouais, je sais pas, de, de, de plus expliquer qu'à l'époque c'était normal et de vraiment bah, faire la part des choses pour, euh, pour dire que, ben bah, voilà, maintenant, <rire> ça devrait plus vraiment être représenté comme ça. Et d'expliquer aussi les histoires derrière chaque tableau parce que euh, donc dans la BD, il parle notamment d'un mythe. Donc c'est l'histoire de Suzanne, qui est hyper représentée euh, en peinture. Et en fait, l'histoire, c'est que... Euh, donc le, le titre, en général, c'est « Suzanne et les vieillards ». Donc Suzanne, euh, c'est une femme qui, à un moment, prend son bain, parce que tout simplement, c'est une personne propre. Donc voilà, elle n'a rien fait de mal euh, et en fait, il y a deux vieillards euh, qui l'observent comme des, des gros porcs <rire> et euh, ils font euh, des propositions malhonnêtes. Alors, je cite Wikipédia. <rire> et euh, voilà, mais elle refuse les propositions. Et du coup, pour se venger, ils euh, décident de l'accuser d'adultère et ils la font condamner à mort. Voilà. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que... Euh, un mec qui s'appelle Daniel, le prophète Daniel, lui il intervient, je ne sais pas comment exactement mais en gros cette histoire le touche et euh, du coup il va prouver l'innocence de la, la belle Suzanne et il fait condamner les vieillards. Et donc c'est une histoire en somme qui a une fin plutôt joyeuse mais euh, en fait ce qui est toujours représenté dans la peinture notamment, c'est vraiment euh, la petite Suzanne qui prend son bain. Et les deux vieillards qui les pillent et il n'y a pas forcément d'explication d'histoire de, de comment ça se finit et euh, clairement les deux vieillards qui se font condamner euh, c'est pas du tout aussi représenté que ben Suzanne, euh, Suzanne qui se fait regarder par euh, deux gros vieux euh, dégoûtants quoi. Et donc ça c'est un exemple parmi d'autres qui euh, bah, permettrait peut-être de sais pas changer un peu l'image ou de, de comprendre ce qu'on voit et de se dire ah oui bah peut-être qu'il faudrait aussi peindre <rire> les deux vieux mecs euh, qui sont euh, qui sont condamnés quoi. Donc après voilà, c'est sûr que peut-être ça attire moins l'œil qu'une fan qui prend son bain qui est regardée par deux, deux vieux monsieur Même si en soi <rire> c'est très bizarre dit comme ça. Mais voilà, je trouvais l'histoire euh, hyper intéressante et c'est vraiment un exemple euh, parmi d'autres. Quoi. Et pour continuer donc euh, avec cette histoire du corps nu de la femme, euh, j'ai écouté un podcast l'autre coup de Arte et c'était sur euh, le thème des seins. Je crois c'est... Ah voilà, ça s'appelle « Un podcast à soi » et le titre de l'épisode, c'est « La vie des seins ». Et euh, oui, bon, en gros, voilà ça explique le fait que, que ben, les seins, en fait, c'est pas un organe reproducteur. Et du coup, les mecs qui sont en mode « Ah oui, mais euh, nanana, euh, voient des seins, je sais pas quoi. Euh, » Et qui comparent ça à genre, leur pénis, ben, en fait, non, c'est pas la même chose parce que euh, c'est tout simplement pas un, un organe génital et ce n'est pas la même chose et que la voilà, sexualisation des seins c'est aussi un très très gros thème donc je vais pas forcément euh, m'y, m'y attarder trop non plus parce que vraiment le podcast donc, dont je viens de parler est hyper bien fait je vous le conseille de fou voilà euh, alors je n'ai pas de, de morale on va dire genre de conseil si ce n'est que clairement éduquer c'est la clé et que euh, plus on parle de ces problèmes et plus on, pas, genre, on les explique de manière factuelle, et eh ben peut-être moins on pourra avoir de soucis de euh, sexualisation de la femme, de euh, « ah bah si elle est habillée comme ça, ça veut dire telle chose, euh, ah je l'ai venue, euh, c'est une, euh, une fille facile » ou je sais pas quoi. Enfin Bon bref, vous imaginez un peu euh, tout, tout ce que ça peut euh, entraîner quoi. Euh, Voilà donc c'était plus un peu euh, genre euh, ouvrir euh, la réflexion et poser des questions et parler de certains thèmes plutôt (rire) qu'apporter solution à chaque problème parce que clairement c'est un problème plus de fond et et c'est pas un podcast qui va résoudre tous ces soucis mais voilà je trouvais ça intéressant d'en parler et euh, voilà donc merci encore pour pour les gens qui qui m'ont envoyé des audios pour répondre à à ces différents podcasts ça me fait hyper plaisir Merci encore pour votre soutien. Merci pour les gentils commentaires et tout. Euh, ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous voulez mettre des petites étoiles euh, sur le podcast, c'est avec grand plaisir. Pareil, si vous voulez partager avec, avec grand plaisir aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Hello, raconte sa life.